0: Alle, alle 24 haben zu uns, ohne Ausnahme gesagt, das Grundeinkommen hat mein Leben verändert.
1: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und
0: innovative Arbeitskultur. Herzlich
1: willkommen im Podcast Good Work – dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und hier an dieser Stelle begrüße ich euch wieder ganz herzlich zu unseren Good Work Features. Hier bei den Features werfen wir einen themenzentrierten Blick darauf, was sich in der Arbeitswirklichkeit gerade so verändert. Wir haben das große Ereignis der Corona-Pandemie und die damit getroffenen Maßnahmen, die einen ganz großen Einfluss und starke Veränderungsimpact haben auf das, was wir als Arbeitswirklichkeit erleben. Und wir werfen einen Blick nach vorne. Wir schauen genau hin, was bedeutet das für unsere Zukunft? Wie werden wir zusammenarbeiten? Wie werden wir in den Themen Führung, Zusammenarbeit, in Beziehungsgestaltung unterwegs sein? Aber auch in einem größeren Kontext zum Beispiel, was das Thema Organisationsentwicklung betrifft, hinschauen. Und, und das ist die Serie, mit der wir uns aktuell beschäftigen, in den Lehr thematischen Layer reingehen, des neuen Wirtschaftens. Und wenn man über das Thema neues Wirtschaften spricht, dann gibt es ein Konzept oder ein Modell, was sehr, sehr schnell auf die Agenda gehoben wird, über das sehr viel gesprochen wurde, auch schon vor Corona. Das ist das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Und in diesem Kontext bin ich sehr froh und auch tatsächlich ein bisschen stolz, heute jemand hier in meinem virtuellen Studio zu haben. Sie ist für mich, und ich glaube, da gehen ganz viele von euch mit, sie ist für mich sowas wie die deutsche Stimme, und vor allen Dingen die weibliche Stimme in Deutschland, so rum muss man sagen, sie ist die weibliche Stimme und das weibliche Gesicht zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Ich begrüße heute ganz herzlich hier im Studio Claudia Cornelsen. Hallo, schönen guten Tag.
0: Hallo, schönen guten Tag, Julian Kowski. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Ja, das ist wirklich wunderbar, dass es das geklappt hat. Sie sind ja ganz, ganz viel unterwegs auf verschiedenen, sagen wir mal, Bühnen, im äh, Anführungszeichen oder auch äh, ohne Anführungszeichen. Vielleicht darf ich das ganz kurz sagen. Sie sind Kommunikationsberaterin. Und Autorin kommen wir dezidiert gleich natürlich noch zu. Aber jetzt erstmal meine erste Frage, wie an alle Gäste. Wie sind Sie heute in den Tag gestartet?
0: Ich bin, eigentlich bin ich schon mal gescheitert heute. Eigentlich ist äh, <lacht> Mittwoch, heute ist ja Mittwoch, äh, ich weiß nicht, was die Leute das hören, aber Mittwochs und Montags, Mittwochs, Freitags gehe ich laufen morgens. Das ist so das Erste, was ich tue. Das habe ich mir angewöhnt, als ich eine Hündin hatte und sowieso jeden Tag raus musste. Und dann habe ich gedacht, na, kann ich auch jeden zweiten Tag Joggen gehen. Ich habe das dann allerdings Dogging genannt, weil äh, die Hündin hatte Vorrang und wenn wir andere Hunde getroffen haben und äh, dann nun Hundespielzeit war, dann habe ich halt auch Pause gemacht. Also, ne? Aber ähm, seitdem meine Hündin nicht mehr unter uns weilt, ähm, mache ich also Jogging und äh, ja, das habe aber festgestellt, dass ich einen neuen Hund habe, nämlich einen inneren Schweinhund. Der will nicht raus, der will lieber rein und an so grauen Tagen wie heute findet er gute Argumente, warum ich erstmal meine E-Mails lese und warum ich vor allen Dingen mal gucke, was auf Twitter so los ist. Und zack, ist der Vormittag rum und ich sitze jetzt hier also in Sportklamotten, aber noch ganz unverschwitzt und hoffe, dass ich nach unserem Gespräch dann auch in die Turnschuhe steige und mich raus in den nebligen Grunewald begebe. In dieses Agatha-Christi-Wetter, Also die ja, Agatha zumindest -Wetter
1: ist es so. Und ich finde das wunderbar, sehr sympathisch, also ich kann das total nachempfinden und ich habe diese eigentlich heute laufenden Tage und, ähm, und dann bleibt es auch ganz schnell mal bei dem eigentlich und wie sie es so schön beschrieben haben, einmal Twitter aufgemacht, zack, schon ist der Tag Vorbei, zumindestens okay. der Slot, der sich anbieten würde, um diese Dinge zu tun. Steigen wir mal ein bisschen ein bei dem, was wir eingangs gesagt haben. Sie sind Kommunikationsberaterin, Soweit so nachvollziehbar. Vielleicht können Sie das Bild noch mal ein bisschen konkretisieren, wen genau Sie beraten. Sind es Menschen, sind es Unternehmen, sind es Systeme im politischen Kontext, wie auch immer. Und ähm, und das Thema auch Autorin, aber ich glaube, das äh, kommt von ganz alleine, dass wir darüber noch zu sprechen kommen. Aber vielleicht erstmal Kommunikationsberaterin. Was sind Menschen oder
0: Organisationen, die sich an Sie wenden? Also ich bin ähm, Beraterin vor allen Dingen von Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt, man kann ja Kommunikation oder PR machen für Produkte, Produkt-PR oder Unternehmenskommunikation. Das alles ist nicht so meins, also ich schreibe keine Hochglanzbroschüren oder ich mache auch keine äh, Werbekampagnen, sondern es geht mir tatsächlich um Personen und auch um die Person als Person. Ähm, äh, was ist ihre Mission, was ist das, was äh, diese Person umschreibt? Insofern ähm, sind, also Personality PR ist das äh, Wort, das ich dafür gefunden habe, weil ich, als ich damit anfange, anfing, gab es dafür noch gar kein Wort, gab es das eigentlich so auch noch nicht und es geht dabei nicht um, um jetzt berühmte Schauspielerinnen und Schauspieler oder ähm, Fotomodels oder ich weiß nicht, was ähm, die als Personen sich selbst vermarkten, sondern es geht schon, dann doch wieder in der Wirtschaft um, Unternehmerinnen, äh, Manager, Innen, ich sage jetzt mal mit Gendersternchen, um ähm, Personen des öffentlichen Lebens, die eine Mission haben, die eine Botschaft haben, die sagen, ich engagiere mich für etwas und nicht um nicht für mich selbst. Also ich, ich will das nicht beurteilen, mhm. sondern aber für etwas, für eine Sache, für ein für ein Thema. Und das kann dann von, von äh, zivilgesellschaftlichen Themen reichen bis zu auch wirtschaftlichen Themen. Ähm, und äh, für die arbeite ich unabhängig von dem Unternehmen, auch wenn sie eventuell als Unternehmerin ihr eigenes Unternehmen ja machen oder es in eine Rechtsform, Unternehmensform gegossen haben, aber doch in ihrer persönlichen Leidenschaft.
1: Also der Mensch im Fokus. Und heute erleben Sie es ja jetzt mal quasi äh, den Spieß umgedreht. Also heute stehen Sie sozusagen mal im Mittelpunkt und Sie können das bestimmt bestätigen. Es ist ja sehr schwer wahrscheinlich für Ihre Kunden, ähm, sehr schnell auf den Punkt zu kommen oder beziehungsweise ist ja dann Ihr Job, das zu finden, um sich selbst zu beschreiben. Also ich kann das nur von mir aus sagen, wenn ich äh, an sowas denke, wie ich baue meine eigene Webseite, das ist regelrecht eine Qual. Und ähm, wenn jetzt jemand Sie fragen würde, sagen Sie doch mal so drei, heute sagt man ja, Stichwort Twitter, gern auch mal drei Hashtags. Gibt es sowas wie Worte, vielleicht auch, ja, Worte, Begriffe, die sehr gut beschreiben was sie gemacht haben oder womit sie sich beschäftigen und wie sie es tun.
0: Ja, äh, klar gibt es solche Worte, aber das äh, ist toll, dass Sie eigentlich diese Frage so stellen. Ich muss es kurz auf deiner Meta-Frage noch kommentieren, was Sie sagen. Mhm. Genau ja. das ist, worüber wir gerade gesprochen haben. Wenn wenn Sie mich als Person, das ist das, was die meisten glauben, als Person etwas fragen, dann reden wir eben darüber, dass ich heute Joggen war oder meine Hündin hatte. Das ist dann schon sehr privat. Und das, das ist gar nicht mein Anliegen, die Leute in ihrer Privatheit in die Öffentlichkeit zu bringen. Also nicht boulevardblatt ähm, äh, Regenbogenpresse, die dann irgendwie sagen, welche Queen oder welche Prinzessin jetzt gerade wieder in wen verliebt ist, sondern tatsächlich diese thematischen Schwerpunkte. Und das ist das, was Sie jetzt mit Ihrer Frage sagen, was sind die drei Themen, die Sie beschäftigen? Das ist quasi die Frage, die ich auch meinen Kundinnen und Kunden stelle. Ich sage, was ist Ihre Leidenschaft? Worum geht es? Oder andersrum, in der Regel kommen die zu mir und sagen, ich habe ein Thema A, B oder C und das möchte ich voranbringen. Ich stehe dafür ein, aber es geht um das Thema und nicht um mich als Person. Insofern jetzt die drei ähm, Themen, die Sie, die Sie nennen, ähm, sind für mich ähm, oder die drei Worte, die mich am meisten geprägt haben, sind äh, wahrscheinlich also Mobbing in einer gewissen Weise klingt komisch, aber ich glaube, das war ein Schlüssel zu meinem Leben. Ähm, das zweite Thema ist Feminismus an ähm, Thema, das mich mein Leben lang begleitet, nicht nur, weil ich Frau bin, sondern auch in der Bewusstheit, was feministisches Denken eigentlich meint, mit allem Fürs und wieder. Und das dritte Thema ist bedingungsloses Grundeinkommen, ähm, Betonung auf bedingungsloses Grundeinkommen, aber vielleicht auch beides zusammen.
1: Jetzt haben wir ja schon im Vorfeld ein bisschen geplaudert. Es gibt ja eine kleine Geschichte, warum Sie auch... Ähm Mobbing als einen Begriff gewählt haben, denn Sie haben es ja eben gesagt, Sie sind weniger in der Welt der Systeme und Organisationen unterwegs, sondern eher wirklich... Ähm Kommunikation für Menschen. Aber das Thema Mobbing
0: hat ja, da gibt es eine kleine Geschichte.
1: Teilen Sie doch gerne mal mit uns. Genau, Mobbing
0: ähm, war, also ich arbeite auch als Ghostwriterin. Ich habe über 60 Bücher geschrieben inzwischen in meinem Leben, die wow. äh, alle unter meinem Namen erschienen sind, genau, sondern größtenteils unter dem Namen von anderen Menschen. Ähm, und ähm, das allererste, dazu bin ich gekommen, nicht, weil ich mir das irgendwann überlegt habe oder weil im, in der Berufsberatung es hieß, das wäre doch ein Beruf für Sie, sondern weil ähm, ich eben als, ich hatte als Journalistin angefangen zu arbeiten und ähm, wollte mein Studium fertig machen. Naja, Details, aber ähm, hatte einen Kunden, der... Äh, dieses Wort Mobbing in mein Leben brachte, weil er selber das in Schweden aufgegriffen hatte von wieder einem Professor. Und das Wort gab es damals noch gar nicht. Ich rede vom Jahr 1992. Und ich wusste auch gar nicht, was der will. Aber was er wusste war, er würde gerne ein Buch zu dem Thema schreiben. Und sagte, ich kann alles, aber bestimmt kein Buch schreiben. Aber Sie können doch schreiben, Frau Cornelsen. Und dann habe ich gesagt, naja, ich kann Artikel schreiben, aber ein Buch ist habe ich jetzt auch noch nie gemacht. Und dann hatte ich aber, nahm ich meinen Mut zusammen und habe gedacht, naja, viele Artikel aneinandergereiht, <lacht> gibt ja auch irgendwie ein Buch. Und ähm, was Mobbing ist, wird er mir dann schon erklären. Und so entstand dann also eben mein erstes Ghostwriting-Projekt. Wir einigten uns auf ein Honorar dafür. Und dann habe ich von ihm gelernt, was Mobbing ist. Und das ist das, was wir heute alle, das, heute gibt es ja niemanden, der das Wort nicht kennt. Ähm, und ähm, das hat er mir im Prinzip erklärt, das hat für mich inhaltlich eine Bedeutung gehabt. Insofern, als ich gelernt habe, Mobbing ist nicht ein böser Bub tut irgendeinem guten Jungen irgendwie äh, mit der Keule auf den Kopf hauen, so, sondern das ist eine Systemproblematik. Die Verhältnisse bestimmen unser Verhalten. Und dieses, diese Verhältnisse können wir verändern, dann verändert sich auch das Verhalten. Aber damit wir das, die Verhältnisse verändern können, müssen wir eine innere Haltung entwickeln. Und diese Haltung wächst auch wieder aus dem Verhalten. Und wenn wir das alles angucken, dann stellen wir große Systemfragen. Und Psychologie ist eben nicht nur individuell, sondern immer auch systemisch. so Das war inhaltlich für mich, wow, man muss viel größer gucken und nicht nur mhm. auf mich klein. Und das andere war eben, es war das erste Ghostwriting-Projekt und hat damit mein berufliches Leben halt bestimmt, weil dieses Buch wurde gleich ein Bestseller, zwar sozusagen von, von wow. null auf... gleich genau. am Start, von gleich, null auf Bestseller. Genau, von null <lacht> auf Bestseller. Ich hatte keine Ahnung, wie, was ein Verlag ist und schreibt dann gleich als Gorsschweiterin einen Bestseller und habe gedacht, wow, der, ich habe das Ei des Kolumbus gefunden. Ähm, jetzt mache ich nur noch Bestseller und mache alle meine Kunden berühmt und werde selbst furchtbar reich dabei. Naja, also ganz so ist es nicht, ähm, wenn es so gewesen wäre. Also wieder mit dem Reichtum und super hat auch nichts geklappt. Das zweite Buch wurde gleich ein Super-Flop. Also seitdem ist es ein, so ein weiteres ähm, Experiment in meinem Leben, dass ich versuche rauszufinden, den garantierten Bestseller, wie schreibt man den? Wenn ich das dann rausgefunden habe, dann sage ich Bescheid. <lacht> genau, wieder benutzen.
1: Genau, und damit hätten wir zwei der drei Worte schon mal so kurz beleuchtet. Und ähm, also ich, ich glaube, dass es den meisten, die uns jetzt zuhören, so geht, dass sie sagen, oh, da würde ich gern viel, viel mehr drüber erfahren. Und da könnten wir ja auch locker äh, ein oder zwei oder drei oder noch viel mehr Podcast-Folgen füllen. Kommen wir mal zu unserem dritten äh, Schlagwort und das ist tatsächlich das bedingungslose Grundeinkommen. Auch wieder finde ich spannend, weil da haben Sie ja auch sehr prägend mitgewirkt. Vielleicht äh, können Sie mal kurz erklären, wie dieses Wort so in Ihr Leben kam, weil ganz ehrlich, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann taucht da so ein Bild vor mir auf von einer wahnsinnig vielbeschäftigten, sehr professionellen Frau, die auf ganz verschiedenen Bühnen unterwegs ist, in ganz verschiedenen Kontexten wirksam ist, viele Kunden hat, auch Menschen, die eine große Gestaltungsmacht auch irgendwo haben und also irgendwie das Wort bedingungslose Grundeinkommen sehe ich jetzt mal so in Ihrer Vita, wenn ich das mal so sagen darf, erstmal gar nicht. Also von daher, wie kam das so in ihr Leben rein? Oder, oder was waren so, gab es da so einen Moment?
0: Genau, also erstmal, wenn man jetzt klischeehaft drauf guckt, dann Grundeinkommen, das ist ja das für, für diese linken Hippies und von meiner Biografie, ich hatte eine große Agentur, ich war erfolgreiche Unternehmerin. Das habe ich dann, ich habe das dann zugemacht, habe dann als Beraterin eben für die Top-Shots der Wirtschaft gearbeitet, also die CEOs wirklich von großen Unternehmen. Ähm, als Beraterin, das ist jetzt nicht die, das, was man sich unter so einem klassischen ähm, utopistischen Hippie vorstellt. Sollte ich übergang und Nicht direkt, ja. <lacht> genau. genau. Ähm, und es kam sozusagen auch durch diese Hintertür, quasi durch die CEO-Tür äh, in meinem Leben als Ghostwriterin war ich inzwischen eben sehr äh, bekannt und ähm, Götz Werner, der Gründer und, und, und langjährige Chef von der Drogeriemarkette DM, der wollte auch ein Buch schreiben ähm, und ging damit offen um, dass er gesagt hat, kann ich nicht, ich brauche also nicht nur einen Verlag, ich brauche auch einen Ghostwriter. Ähm, und da kam ich dann irgendwie ins Spiel, so, ähm, Und ähm, in der Zusammenarbeit mit ihm habe ich ähm, angefangen, mich überhaupt erst mit dieser Idee überhaupt zu beschäftigen. Das, das gab es vorher, habe ich nicht tatsächlich. Also, ich habe mich mit einem möglichen politisch beschäftigt, aber Grundeinkommen an sich war jetzt keine, kein Thema. Und das Tolle war, dass ich eben, indem ich das Buch für ihn schrieb, nicht nur lernte, ähm, was mit dem Thema auf sich hatte, sondern auch dafür bezahlt wurde. <lacht> ähm, und äh, vor allen Dingen dann eben durch ihn ein, eine Person hatte, der alle meine Zweifel, alles, was ich da aufgetischt habe, ähm, ähm, sozusagen auch beantwortet hat. Das heißt, es war wirklich wie so ein Grundkurs, Grundeinkommen, den ich da bezahlt bekommen habe, also eine bezahlte Ausbildung gemacht habe. Und wenn ich zurückschaue, habe ich ähm, eigentlich nur die, klassischen Argumente vorgetragen, die permanent und am laufenden Band vorgetragen werden. Ich war also genauso blöd wie all die anderen, wo ich sage, wie blöd. <lacht> das ist aber ganz hilfreich, weil ich dann sozusagen in der Erinnerung an, an meine eigene Blödheit ähm, äh, merke, ja, es, äh, es ist eben gar nicht so leicht, das zu denken. Wir leben in einer Welt, wo das etwa fremd ist. Aber es ist ähnlich, passt es vielleicht auch, ähnlich wie bei dem Wort Mobbing oder bei, bei dem bei der unbewussten Diskriminierung von Frauen oder auch anderen Minder also Frauen sind ja keine Minderheit, aber ähm, mhm. also bei diesen, diesen unbewussten Sachen, wir müssen erstmal eine Sprache dafür finden und wir müssen erstmal darüber reden, damit wir es überhaupt sehen können, wahrnehmen können. Ich und auch, ja. Das ist mhm. das, was ich, Gott's Werner hat mir sozusagen diesen Begriff Grundeinkommen gebracht und den des bedingungslosen Grundeinkommens und da kaue ich nun jetzt 15 Jahre drauf rum, bin vielleicht immer noch nicht so, dass ich sage, ja, so geht's, das ist es. das weiß ich noch gar nicht, aber dass ich sage, eigentlich komisch, warum, warum sind, wieso machen wir das eigentlich anders? Wieso machen wir das nicht viel stärker Ja. Mhm.
1: Und wenn wir jetzt mal so eine Art FAQ-Liste schreiben sollten, mit den häufigsten Fragen, die so auftauchen im Kontext von bedingungslosen Grundeinkommen, ich hätte da so ein paar Vermutungen, aber was sind denn so Fragen, die Ihnen immer wieder gestellt werden?
0: Naja, die erste Standardfrage, also Standard Standardeinwand ist, dann geht doch keiner mehr arbeiten. Also warum soll denn dann noch jemand arbeiten gehen, wäre wer das fragt. Frage. Aber eigentlich heißt es nur, das macht doch dann keiner mehr. Das Zweite ist dann, ja gut, vielleicht die schönen Arbeiten werden dann noch gemacht, aber wer macht denn dann noch die Drecksarbeiten, also den Müll wegbringen oder den Spargel stechen oder so. Und dann kommt als, kommt als in Corona-Zeiten übrigens seltener, weil wir merken, aha, es gibt Leute, die machen diese Drecksarbeiten, nicht Frauen, Klammer auf, Klammer zu, und tun die, obwohl sie gar nicht Grundeinkommen haben. Naja, und das Dritte, was da eigentlich auch sozusagen in Sekundenschnelle kommt, ist immer, das können wir uns doch gar nicht leisten, das ist doch gar nicht bezahlbar. Und das wird am liebsten vorgetragen von ähm, alten weißen Männern äh, mit Professorentitel, ähm, sie sind dann auch sowas wie Professor für Volkswirtschaft oder mindestens Betriebswirtschaft die nämlich richtig gut rechnen können und die rechnen dann blitzschnell aus, wie viel Geld das kosten würde, wenn man 1.000 Euro im Monat an 80 Millionen Deutsche auszahlen würde und dann ah, überschlagen sie das und dann sagen sie eine Zahl mit wahnsinnig vielen Nullen und die ist dann eine Billion und das ist ja das ist ja größer als, ach, das gibt es ja gar nicht. So. Naja, und weil alle Leute Angst vor großen Zahlen haben, ist das ein, immer ein tolles Argument und dann ist das ganz schön, weil ich dann ganz unbeeindruckt bleibe und sage, ja, das mit den großen Zahlen, das ist ganz schön, aber es gibt mindestens äh, zwei oder sieben oder 24 Varianten, wie sich das finanzieren ließe, wenn wir das denn wollten. Und die erste Frage ist doch erstmal zu gucken, ob wir es wollen. Und dann findet sich das Geld schon, da müssen wir nur über das, das können wir dann diskutieren. Und bei der Obfrage ziehen sich diese Herren dann oft wieder raus, weil sie das nämlich gar nicht verstanden haben, was es sein könnte und oder vielleicht doch intuitiv ahnen, was es sein könnte und deswegen dagegen sind, das alles finde ich gerade noch aus.
1: Wir haben ja, wie gesagt, äh, im Vorfeld schon mal kurz gesprochen und dann hatten Sie auch so eine ein Möglichkeit äh, mal erwähnt, Sie haben es nur so angetippt, äh, die vielleicht auch erstmal absurd klingt, aber wie, wie man das finanzieren könnte, denn ich erlebe es auch so, also wenn, wenn immer diese Diskussion losgeht, das ist ja auch ein, wie soll man sagen, man will es dazu nicht degradieren, aber tatsächlich auch wenn auf äh, Partys, die ja jetzt nicht stattfinden, das Wort bedingungsloses Grundeinkommen fällt, dann ist da ja sofort eine Diskussion im Gange und das Thema der Finanzierbarkeit ist ja... Wenn nicht das erste, dann das 1,5. Thema, was äh, auf die Agenda kommt. Aber Sie hatten da so einen Vorschlag, den fand ich ganz spannend zum ja, Thema.
0: Genau, also man muss natürlich, wenn man über Finanzierung redet, über so was ganz Langweiliges reden, wie über Steuern. Und das ist das Wort, wo eigentlich jeder automatisch die Ohren zuklappt und sagt, oh, will ich dich hören, und oh, früh, geh weg. So ein bisschen, der Vampir kommt, gebt mir Knoblauch. Ich rede deswegen gar nicht so gern über, über, also ich rede auch gerne über Steuern, weil es ist total, ich finde es wahnsinnig aufregend und spannend. Ich lese gerade ganz viele Steuerbücher und beschäftige mich damit, weil ich da merke, wow, was da für systematische Verhältnisse geschaffen werden, die Auswirkungen haben, die wir gar nicht eben verhalten und Verhalten bestimmen von uns. Wollen wir das wirklich so? Ich finde es unglaublich aufregend. Aber was ich ganz schön finde, was so einfach ist, wir haben ja, das ist ja inzwischen auch gar nicht mehr so strittig, ein Gender Pay Gap, also nämlich das frauen weniger Geld zur Verfügung haben als Männer. Also gibt es unterschiedliche, wieder unterschiedliche Berechnungen, aber sozusagen im Mittelwert, wenn man das alles mittelt, dann sind das ungefähr 21 Prozent in Deutschland, die Frauen weniger Einkommen haben als Männer. Und das eben ähm, auch schon seitdem wir denken könnten. Also wenn man jetzt äh, in, der, in der Wirtschaftsforschung guckt, also mindestens seit Gründung der Bundesrepublik, also seit äh, ungefähr 70 Jahren. Und ähm, oder 60 Jahren, wie auch immer, also jedenfalls lange. Und wenn wir einfach sagen würden, dieses Gender Pay Gap, dass die Männer, ähm, ich sag's auch noch nur 20 Prozent, ähm, diese 20 Prozent Differenz, wenn man jetzt sagen würde, die Männer nehmen, diese müssen ja zukünftig diese äh, diese Differenz, diese 20 Prozent steuern als Steuern bezahlen und diese Steuern werden eins zu eins an die Frauen überreicht als ähm, bedingungsloses Grundeinkommen. Und das die nächsten 70 Jahre. Ähm, und dann haben wir das ausgeglichen, das ist eine Art Reparationszahlung für Geschlechter, ungerechtes, systematisches Verhalten und für, Generationsschuld, die leider die falsche Generation abbezahlt, nicht die, die es verursacht hat, aber so ist es nun manchmal. Und dann und dann können wir gucken, wie wir es weiterhin machen, was dann so passiert. <lacht> da gibt es natürlich immer einen riesen Aufschrei. Wollte ich gerade sagen, da werden wahrscheinlich wenige drauf einschlagen. Also
1: spätestens, das ist der Moment, wo dann viele sagen, hm, ist das genau. doch realistisch. Bezahlen will
0: ja? ein Grundeinkommen scheinbar keiner, obwohl das gar nicht stimmt, ehrlich gesagt. Ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht mit dem Verein Mein Grundeinkommen, für den ich ja aktiv bin haben wir ja diese schöne Erfahrung gemacht, dass es am Anfang mehr Menschen gab, die dafür Geld gegeben haben, als die das Grundeinkommen haben wollten. Und gehen wir mal aus
1: der und sie, sie haben es schon wunderbar eingeleitet gehen wir mal aus dem aus dem Bereich der Utopien und der der Spinnereien der Träumereien was ja sehr oft unterstellt wird beim Thema bedingungsloses Grundeinkommen rein in die Realität denn es gibt ja den Verein äh, bedingungsloses Grundeinkommen e.V. wo sie ich auch schon meine, sehr sehr lang ich muss Entschuldigung
0: es gibt einen Verein der heißt mein Grundeinkommen e.V.
1: Ah mein Grundeinkommen ja dann sagen wir es ganz korrekt also es gibt den Verein mein Grundeinkommen e.V., wo Sie ja schon sehr lang aktiv sind. Und die haben sich ja etwas sehr Besonderes einfallen lassen. Und vielleicht berichten Sie einfach mal dazu, darüber, was genau der Verein macht und was auch so Ihre Rolle in dem Verein
0: ist. Genau, der Verein ähm, macht ganz simpel eigentlich Crowdfunding. Er sammelt Geld ein, ähm, Spendengeld. Und immer wenn 12.000 Euro zusammen sind, werden die ähm, bedingungslos an eine zufällig ausgewählte Personen äh, vergeben und zwar als ein Grundeinkommen über ein Jahr 1000 Euro im Monat und äh, dafür muss man nichts tun außer da sein und ein, man muss da noch ein, ein Konto haben, auf das dieses Geld überwiesen werden kann. Und okay. sich und sich beworben haben, oder? Also es sieht schon so, als müsste man ein Bewerbungsschreiben abliefern und seinen Lebenslauf anhängen und einen Projektantrag stellen. Gar nicht. Also man geht auf diese Webseite und meldet sich an. Also man muss sich angemeldet haben und sagen, ich möchte an der, Ver also ein Häkchen setzen, ich möchte an der Verlosung teilnehmen. Und in dem Moment, wo man sich anmeldet, bekommt man automatisch eine E-Mail, es findet die nächste Verlosung statt. Möchtest du dran teilnehmen, dann klick hier. Und dann klickt man drauf und das war's. Also mehr ist es nicht. So. Und es sind inzwischen, ähm, zwei, also jetzt ganz zwei Millionen Menschen, die sich da angemeldet haben. Ähm, Zwar haben wir da jetzt sehr viele, das, aber es waren eben ganz am Anfang, waren es ganz wenig, Gab es ja noch gar nicht. Es gab diese Idee, wir gehen los und es war dann, wir brauchen erst diese 12.000 äh, Euro. Und wenn wir die haben, dann geht man auf die Webseite und meldet sich an. Und da war es eben so, dass am Anfang mehr Leute Geld gegeben haben, als da Geld haben wollten. Ähm, das ist, war, war super ein verblüffend, als, als man natürlich denken könnte, die Leute geben Geld rein in einen Topf, in der Hoffnung, dass sie da den gesamten Topf gewinnen, ja, wie es beim, beim Lotto ja funktioniert ich kaufe das los und dann wenn ich da, und so finanziert es sich, weil eben mehr Verlierer rausgehen als Gewinner. In diesem Fall war es aber ganz am Anfang jedenfalls so, dass es ganz viele Leute waren, die bedingungslos dieses Geld da reingegeben haben und als wir dann gesagt haben, so, das Geld ist da und es war dann das Geld da nicht nur für ein Grundeinkommen, sondern gleich für vier, weil so viel Geld zusammenkam, dass dann sich die, die da Geld gegeben hatten, gar nicht gemeldet haben, sondern viel weniger und das war schon sehr verblüffend. Und, ähm, wir haben deswegen dann die Regel eingeführt. Das waren Sachen, die sich entwickelt haben, dass wir gesagt haben, wer Geld gibt, ist automatisch im Lostopf. Weil wir nicht dahin wollten, dass man so ein paternalistisches Verhalten entwickelt, wo man sagt, ah, ich, so also gönnerhaft von oben herab, ich habe da Geld gespendet, damit es den Armen besser geht. Sondern dass wir gesagt haben, nee, es ist die Idee des Grundeinkommens, es, ist, es bekommen alle. Auch die Millionäre auch die berüchtigte Zahnarztgattin. Wenn die Geld geben möchte, dann kann es auch passieren, dass sie das Grundeinkommen bekommt. Denn unser, unser als Experiment gedacht, unser Anspruch an, an das, was wir da tun, ist rauszufinden, was passiert eigentlich? Also legen sich die Leute in die Hängematte? Ähm, macht noch einer von denen den Müll weg? Oder was passiert, wenn plötzlich ein Jahr lang jeden Monat 1.000 Euro auf dem Konto sind?
1: Hm. Und auf diese Fragen haben Sie ja tatsächlich auch ein paar Antworten bekommen, denn es gibt ja, dann kommen wir jetzt mal langsam zu Ihrem Buch auch, das Sie ähm, geschrieben haben, herausgegeben haben, zusammen mit Michael Bohmeier. Michael
0: Bohmeier ist, glaube ich, der Gründer des Vereins, ist das no. richtig? der hat angefangen, genau. genau. Das war der, der äh, die allererste Idee, die so quasi diese Schnapsidee hatte. Ich sammle mhm. jetzt Geld ein und dann mache ich das und der das programmiert hat. Mhm. und Der, das, der ist, weil äh, Sie gesagt haben, ich bin das weibliche Gesicht des Grundeinkommens, äh, der ist ganz sicher das männliche Gesicht des Grundeinkommens. Mhm. Genau. Ob es auch ein paar mehr Männer gibt, aber, also, er ist eins der männlichen Gesichter.
1: Der Initiator schlechthin, aber generell, Sie sind ja sehr früh dann, glaube ich, in den Verein eingestiegen, glaube ich, als es so mit den ersten Verlosungen ja. losging, war das. Ja. Genau, es
0: war halt diese frühe Schnapsidee und als es darum ging, wie können wir das professionalisieren, Businesspläne schreiben. Ich hatte ja als ähm, Agenturchefin eben auch ein unternehmerisches Wissen. Ich, Ne, wusste einfach, was da so dazugehört. Und vor allen Dingen hatte ich eben diese vielen Kontakte auch in die Wirtschaft. Es gab ja die Idee, dass man dann Fundraising betreiben kann und dass ich durch meine Kontakte ähm, A, weiß, wie die ticken, aber B, vielleicht auch einfach Türen aufmachen kann. So, das, deshalb bin ich da früh dazugestoßen. Und es war am Anfang erstmal nur dieses: Naja, wo, wo vier gehen, gehen auch zehn. Und vielleicht wo zehn gehen, war dann das war dann schon: Wow, gehen vielleicht auch 100 Grundeinkommen, die man verlosen kann. Inzwischen sind wir bei knapp 700 verlosten Grundeinkommen und es kommen jeden Monat 20 Grundeinkommen dazu. Also das, ist eine,
1: das ist mal eine Hausnummer tatsächlich. Und kommen wir noch mal zu der Frage zurück und damit auch zu dem Buch. Ähm die Frage ist ja tatsächlich, was passiert. Und so ähnlich heißt ja das Buch auch, was würdest du tun, was passiert mit den Menschen? Oder anders gefragt, was macht es mit den Menschen? Hören die auf zu arbeiten? Ähm, verändern die ihr Leben radikal? Oder werden die zu, ich sage es jetzt mal einfach, das böse Wort schmarotzern? Was ist ihre Erfahrung? Oder vielleicht fangen Sie erst noch mal an das Buch. Wie, wie ging das los, dass Sie äh, wirklich auch Kontakt aufgenommen haben zu den Menschen? Denn das ist ja erstmal nicht die Idee.
0: Genau, das, das Problem an der Bedingungslosigkeit war, das ist eigentlich ziemlich lustig, war also bei mhm. diesen ersten Menschen, die, die, die aller, also diese vier Ersten, die kriegten dieses Geld halt bedingungslos. Also das heißt, die, die wurden ausgelost, sie hatten sich angemeldet auf der Webseite und sie hatten, waren ausgelost worden mit unserem, wir hatten so eine selbst gebastelte dreh die haben wir immer noch, also es ist wahnsinnig toll eigentlich, wie das funktioniert, weil es so kein Computer ist, der das macht, sondern es ist sichtbar, man kann zugucken, wie die Verlosung stattfindet. Und ähm, und das auch wohl inzwischen an jeder Verlosung äh, 500.000 Menschen teilnehmen. Ja, Also ähm, es ist nicht ganz leicht, den äh, Losnummern zuzuordnen äh, und so weiter. Ja, Aber ähm, diesen ähm, diesen Effekt, ähm, dass die Leute das bedingungslos bekommen, also die geben ihre Kontonummer an und dann kommt immer am Anfang des Monats, ähm, am 1. Ist, sind 1.000 Euro auf dem Konto und dann, sagen wir es ja bedingungslos. Also wir haben, da steht nicht drin, äh, berichte uns, was du mit dem Geld machst oder äh, sag uns, wie es dir geht oder irgendwas, gar nichts. Wir, wir wussten zum Teil wirklich nur, ähm, das ist, ich sage jetzt äh, Jule äh, Jankowski und ähm, wissen gar nicht, ähm, äh, das was ich mache im Leben. Ja, mhm. Und ob mhm. die es aus dem Podcast macht oder ob die ähm, Socken stopft oder ob die sich, äh, wussten wir nicht. Aber wir hatten auch keinen quasi auch das, das, den Selbstanspruch, wir fragen sie auch nicht. Sie müssen uns nicht berichten. Ist auch das, diese Bedingungen gibt es nicht. Deswegen hatten wir ganz am Anfang, wenn wir dann auch gesagt hat ja, wir machen ein bedingungsloses Praktikum, wir zahlen irgendwelchen PraktikantInnen ähm, einfach 1.000 Euro im Monat ein Jahr lang und dann soll dafür müssen die bloggen. Das ist die einzige Bedingung, die sie haben. Ansonsten dürfen sie keinen Kaffee kaufen, sie müssen nichts anderes tun, als ab und zu erzählen, wie es ihnen geht auf dem Blog. Ja. Aber ähm, genau, dieses dieses eigentlich war es verrückt, weil wir machten ein Experiment, um rauszufinden, was, was machen die Leute mit dem Geld und dann können wir sie nicht fragen.
1: <lacht> ich würde mal sagen, Experimentaufbau schwierig. Ja? Ja, also, klar, so. Normalerweise hat man ja so sauber formulierte Hypothesen und überlegt ja. auch, wie der Testaufbau sein soll, dass man auch nachher auswertet genau. und auch äh, schaut, was hat, haben wir daraus gelernt.
0: Genau, das, wie das sind war denn das von Schrödingers Katze. Ja, Also immer, wenn mhm. wir den Deckel aufmachten, war sozusagen die Katze lebendig, aber wenn man den Katze, oder, oder tot, oder wie auch immer, wenn man den Deckel zumacht, wussten wir nicht genau, lebt die jetzt oder ist die tot, die Katze. Und hier war der Deckel nun systematisch zu, Weil wir gesagt haben, wir wollen die ja nicht stören ähm, in dem, was sie tun und nicht beeinflussen. Aber damit wussten wir immer, was sie machten. Naja, wir hatten dann, ähm, haben wir dann mal eingeladen nach Hamburg und gesagt, ähm, wir hatten ja die E-Mail-Adressen. Wer Lust hat, kann da mal hinkommen. Da kamen dann welche. Es äh, waren so knapp 100, die da gewonnen hatten. Und ich glaube, wir hatten ungefähr 20, waren dann nach Hamburg gekommen. Aber natürlich war das wieder so, dass wir gesagt haben, naja, 20, was machen denn die anderen 80 und es kommen doch nur die, die lieber beim Klassentreffen, da geht man nur hin, wenn man wenn man gut drauf ist, ja, wenn man gerade in einer Depression, hängt, geht man nicht zu seinem Klassentreffen, weil alle wollen ja wissen, was aus dir geworden ist, so. Und also, haben immer, immer Geräte, was können wir tun? Und dann, ähm, hatten wir, glaube ich, inzwischen 180, die gewonnen hatten, und 100 waren fertig. Also, die hatten das Jahr schon komplett hinter sich. Und, und ich war eine Treiberin und gesagt, es kann nicht sein, dass wir diese entscheiden, wir müssen das irgendwie rausfinden. Und dann haben wir gesagt, wir müssen die, wir müssen nicht dafür sorgen, dass die zu uns kommen, also, Hamburg war ein Ort, weil wir da mit Ort, die äh, Stiftung hat uns ein Gebäude zur Verfügung gestellt und so gesagt, wir müssen auch nicht, dass sie nach Berlin kommen, wir müssen zu denen gehen. Da oh, müssen wir durch ganz Deutschland reisen, weil diese Gewinnerinnen und Gewinner sitzen ja in allen Winkeln der Bundesrepublik, ja. Ähm. Jedenfalls haben wir dann einen Verlag gefunden, der uns einen Vorschuss bezahlt hat für das Buch, also im Prinzip ein Grundeinkommen gegeben, ohne dass er das Manuskript hatte und es vorfinanziert hat, also ermöglicht hat, dass wir eine Reise durch Deutschland machen konnten. Und dann haben wir mit einem, als alles effizient gestaltet, quasi mit einem Zufallsverfahren gesagt, von den 100 können wir nicht alle treffen, das dauert ja viel zu lange, also 25, 24, 25 angeschrieben und haben gesagt, so habt ihr Lust, uns zu treffen. Und das Irre war, die waren geradezu so dankbar. Die waren so, mhm. endlich fragt mal jemand. <lacht> und ähm, genau, und dann, ich ähm, glaube, also nur eine Person war im Urlaub und so, wir haben die dann alle getroffen und es war auf wundersame Weise eine total bunte Mischung. Ähm, und dann war immer dieses Okay, die, die Grundfrage, Grundeinkommen ist immer, was würdest du tun? Diese Frage, das ist das ist sozusagen eine Standardfrage, die in der Grundeinkommensdiskussionswelt immer gestellt wird. Was würdest denn du tun, wenn du das hättest? Ähm, und das haben wir sie dann nicht gefragt, sondern wir haben eben gesagt, was hast du getan? Und das war, ehrlich gesagt, erstmal ziemlich ernüchternd. Mhm.
1: Weil, das, ist wie, das liegt natürlich die Antwort im Raum, die möchten wir jetzt alle gerne hören.
0: Naja, die, mhm. haben, die haben mit dem Geld gemacht, was man mit Geld eben machen kann. Also, das war, aber es hat echt gedauert. Also, das war, ich habe da gesessen, ich habe als Ghostwriterin, ich habe das ja dann geschrieben, quasi, bin ich ja reicher, ja die professionelle Schreiberin von uns beiden. nicht? und ich hatten dann reflektiert und wir saßen und haben gedacht, ja, die eine ist nach Australien gefahren. Ähm, die andere hat sich ein paar neue schicke Winterstiefel gekauft. Und dann gab es einen, der hat sich für seinen Computer irgendwie neue Gimmicks gekauft. Und dann gab es sogar einen, das war eigentlich das Schockierendste, der sagte, ja, ich wusste gar nicht, das Geld ja gar nicht gebraucht. Ich hatte ja so mein festes Einkommen. Und ähm, ja, und dann lag das so auf dem Konto rum und dann wurde das irgendwie immer mehr. Und irgendwann hat mein Vater zu mir gemacht, mach doch damit mal was. Und dann habe ich gedacht, ja, was denn? Und dann hat er gesagt, ja ich kenne mich mit Aktien aus, ich lege das für dich an, ich kaufe Aktien davon. Und dann haben wir gedacht, ey, verdammt, ist das jetzt das wundersame, tolle Grundeinkommen, worüber wir diskutieren? Die Leute kaufen Winterstiefel und Aktien davon und fliegen nach Australien. Also es war ernüchternd. Es war auch frustrierend, weil ich es war so, dieses diese Black Box war natürlich, boah, da passieren große Wunder. Ähm, aber es passierten eigentlich erstmal banale Dinge. Und dann haben wir darüber nachgedacht, was kann man denn mit Geld überhaupt machen? Was ist denn das? Also wieso ist, reden wir über das Richtige? Was ist denn das? Was kann man denn mit? Liegt das an der Menge, tausend Euro, liegt das an Dings, dass man das? Ich gesagt, nee, selbst wenn ich Milliarden hätte und mein Leben lang super reich bin, was mache ich denn mit dem Geld? So, und das war dieses, man kann Geld eben eigentlich nur ausgeben, also konsumieren, man kann Dinge davon kaufen und wenn man nichts kaufen will, dann kann man es wie der Typ, der es auf seinem Konto liegen hatte, dann kann man es quasi sparen. Dann lässt man es rumliegen und wartet, dann häuft es sich an Dann spart man es. Und wenn man sagt, ich will ich habe weder Konsumartikel noch habe ich ich, ich ich oder ich spare, damit ich das was mache ich denn, wenn ich fertig gespart habe? Also, dann ist es vielleicht mehr geworden, aber was mache ich denn dann? Dann kann ich es aber vielleicht investieren in was größeres, eine Maschine kaufen oder eine Ausbildung machen. Das ist eine Investition. Oder wenn ich das alles nicht will und ich sage, ich will dieses verdammte Geld nicht, das gab es auch, ähm, dann kann ich das Geld verschenken. Dann gebe ich es jemandem anderen, dann hat der das Problem. Quasi. Also dann hat der das Geld. So. Und das war die erste Ernüchterung, wo wir gesagt haben, okay, klar, also Grundeinkommen ist irgendwie total unspektakulär. Die Leute machen mit Geld, was man mit Geld machen kann. Aber das Irre war, dass trotzdem, warum brannten die alle so drauf, mit uns zu reden? Warum waren die so dankbar? Und warum... Was passierte da? Warum spendeten immer noch mehr? Und warum gab es doch diese E-Mails? Und es bestätigte sich bei allen, weil alle, alle 24 haben zu uns ohne Ausnahme gesagt, das Grundeinkommen hat mein Leben verändert.
1: Ja, da bin ich jetzt, da bin ich tatsächlich auch gespannt. Also was, was hat sich verändert? Wenn Sie, weil das erste, so. was Sie sagen, ist ja erstmal so weit, so vielleicht Erfahrung oder erwartungsgetreu, ähm, so wenig spektakulär, auch ehrlicherweise ernüchternd. Und was war der verändernde Moment? Genau. Und das
0: war, und deshalb, was hast du so zu dem, wie wir heute sprechen, nämlich das war denen gar nicht selber gar nicht so bewusst. Das war denen gar nicht klar. Wir haben halt mit denen geredet und dann haben die uns vorgeschwärmt, was sich verändert hat und so. Und dann haben wir immer nur gedacht, aber also weil wir waren ja auf der Suche, was hast du getan? Und irgendwann haben wir gemerkt, die Frage ist falsch gestellt. Was hat nicht, es ist nicht die Frage, was was hast du mit dem Geld gemacht? Und es ist eigentlich auch nicht die Frage, was hat das Geld mit den Menschen gemacht? Weil darum ging es gar nicht. Es ging gar nicht um dieses Geld, weil selbst wenn sie das Geld nicht angefasst haben, war die Erfahrung der Bedingungslosigkeit, die, die Erfahrung, die war wesentlich. Die, die Erfahrung, dass ähm, am 1. des Monats von einer anonymen Gruppe von Menschen, damals war der Zeitungsverhältnis, war 40.000 Menschen gaben das Geld, um ein Grundeinkommen zu finanzieren. Ja, also so 40.000 anonyme Menschen, das ist nicht... Ähm, Uh, Onkel Willy oder Tante Helga aus Wuppertal, die mir uh, zu Weihnachten Geld schenken oder die mir sagen, hier, solange du die Ausbildung machst, kriegst du das Geld. Weil dann ist immer sofort eine Bedingung drin, solange du die Ausbildung machst, kriegst du das Geld. Oder lass es dir doch mal gut gehen. Dann muss ich damit was tun, womit es mir gut geht. Und dann muss ich das natürlich so machen, dass ich es Tante Helga auch erklären kann. Ja, das ich sage auch, oh, ich habe mich von Kopf bis Fuß tätowieren lassen, ist Tante Helga vielleicht nicht begeistert von dieser Art und <lacht> es mir gut gehen lassen. So. Ähm, also diese, diese, diese subtilen Bedingungen, die, selbst wenn ich was geschenkt bekomme, immer mit dabei sind, ähm, die waren hier weg, weil was erwarten 40.000 von mir? Und äh, die sagen es mir nicht und die kenne ich auch gar nicht und die kennen auch mich nicht. Das heißt, warum machen die das? Und das stellt mich vor eine ganz, ganz neue Frage in meinem Sein. Also Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die wir in dieser Weise alle so noch nicht gemacht haben. Ich bin auf der Welt, also vielleicht haben wir sie als Kinder gemacht, als kleine Kinder, hoffentlich haben wir sie als Kinder gemacht, das sage ich auch mal gerne, also die Muttermilch ähm, oder die ersten Jahre kriegen wir doch das Essen noch ohne Gegenleistung. Das ist so, also irgendwann kommt dann der Punkt, wo es heißt, du kannst auch mal die Geschirrspülmaschine ausräumen. Ja, Aber Vorher sind wir doch in dieser Familie erstmal willkommen und müssen nicht arbeiten dafür, dass wir, dass wir genährt werden und ein Dach über den Kopf bekommen. Und diese Bedingungslosigkeit als erwachsener Mensch zu erleben in einer Gemeinschaft, das ist eine krass neue Erfahrung und das macht was mit den Menschen. Und das ähm, haben wir dann genannt, das Grundeinkommensgefühl ähm, und haben das so rausgeschält, also im Nachhinein aus den Interviews, die wir geführt und aufgenommen hatten und dann transkribiert hatten, wo wir gesagt haben, ah, das findet sich, was findet sich da wo? Und das war so eine Spurensuche. Und das ist jetzt so eine, also was wir da diese, es gibt sechs Facetten dieses Grundeinkommensgefühl, so, wo wir gesagt haben, ah, das passt auch. Ich kannte ich eben aus meiner Arbeit eben auch als Führungskraft, äh, wo ich gesagt habe, ah, das passt zu bestimmten ähm, sozialen oder auch vom Mobbing, die da so aus psychologischen, sozialpsychologischen Aspekten. Ähm, das fügte sich zusammen für mich, also es macht, war so eine Plausibilität hinter, das war natürlich intuitiv und gar nicht wissenschaftlich. Und daraus erwachsen ist jetzt dieses große Pilotprojekt, wo gerade ähm, der Aufruf lief dass, äh, lief, dass sich da Leute beteiligen sollen, wo, eine, wo sozusagen drei wissenschaftliche Hochschulen, Instanzen, ähm, Institute gemeinsam über Zusammen mit dem Verein Mein Grundeinkommen über drei Jahre eine Studie machen, die repräsentativ ist und genau dieses Grundeinkommensgefühl, was wir da so hypothetisch haben, jetzt genauer anzugucken, was macht die Erfahrung der Bedingungslosigkeit mit den Menschen. Das ist also quasi eine psychologische, so eine sozialpsychologische Studie, die jetzt im Januar starten soll. Um das nochmal ein bisschen besser zu fassen, auch auf eine empirische
1: Basis zu stellen, was es genau ausmacht. Also so eine Sache haben sie ja schon mal so rausgeschält. Für mich hört sich das nach einer nach einer irgendwie, wie soll ich es mal zusammenfassen, fast so ein bisschen das Gefühl, ich bin, ich bin ähm, genug. Also dass ich da bin, muss ich nicht erst unter Beweis stellen, dass ja. ich da sein darf vielmehr. Und äh, das kann ja eine große Entlastung auch auslösen. Gab es da Geschichten zu, dass das Menschen regelrecht befreit hat oder von irgendeinem ja lähmenden Gefühl ja erlöst hat, wenn man das so mal sagen will?
0: Genau, also es war genau diese ähm, diese exakt. Es ist das erste Gefühl. Es gibt, äh, ich habe ein Existenzrecht. Es gibt eine Existenzberechtigung für mich. Also es ist nicht, ich muss nicht drum betteln. Ich muss nicht. Anträge stellen. Ich muss mich nicht erniedrigen. Das ist ja unser Sozialsystem, was wir im Moment haben. Ich habe eine Bedarfsprüfung. Also ich sage nicht nur, ich brauche was. Ich, ich werde geprüft, ob ich es wirklich brauche. Also Und nur, wenn ich wirklich, wirklich, wirklich bedürftig bin, dann ja okay, dann kriegst du ein bestimmtes Geld, das wird aber auch hart ausgenessen. Also wenn wir in die Hartz-IV-Regelsätze ähm, gucken, da steht dann exakt drin, wie viel Geld, äh, also 43, ich sage jetzt eine fiktive Zahl, aber ich sage ein paar und 30, Komma, wirklich auf zwei Zahlen hinterm Komma, äh, 96 ist dann für äh, Lebensmittel. Oder auch ein Betrag Komma, äh, XY ist für äh, Körperpflege und Hygiene und Gesundheit und mein Liebling dabei ist, und die Zahl stimmt, ist 1,08 Euro. 1,08 Euro ja. im Monat gibt es für Bildung. Da würde ich sagen, mein Bildungshunger ist mit 1,08 Euro nicht gesättigt. Das reicht fällt, nicht. Ja? Ähm, mir
1: ehrlich, gesagt auch die Fantasie, was, äh, was, das was das sein könnte. Und wie man auf diese Zahlen kommt. Gut, ja, wird, das genau. ist, ist ja ein perfider Gedanke zu sagen, was kostet ein Menschenleben? Was kommt, und das genau. steckt ja da drin. Genau. Mhm.
0: Und diese Art von Bedarfsprüfung, das ist so, da ist so ganz viel Weltbildhaltung ähm, und das ist ein systemisches Denken, was wir haben. Das haben wir als großes, das ganze so, äh, Steuersozialsystem, das wir haben basiert auf einem Weltbild und das stammt eben aus Bismarcks Zeiten, das was wir heute haben wurde Ende des 19. Jahrhunderts Frühzeit der Industrialisierung oder blühende erblühende Industrialisierung äh, und dann eben äh, soziale Not und Revolten und Revolutionen, ja, das bahnte sich alles so an und man wollte das Kaiserreich und die ne, das wollte man alles retten und dann wurden eben solche Sachen zur Befriedung eingeführt. Und das ist Grundeinkommen hebt es auf. Plötzlich ist alle diese Bedingungen, alle diese Erniedrigung ist weg, sondern ich darf sein, weil ich bin. Und das ist mehr als eine Befreiung. Also die Befreiung ist das Erste, ja. Erstmal geht es um, ich vertraue dir. Du wirst es schon wissen. Du darfst selber entscheiden, was du mit dem Geld machst. Das ist Wahnsinn. Meine, und das ist, das ist schon, dieser dieser Gedanke ist so groß, der, der fällt den Leuten ja schon schwer, wenn sie einem obdachlosen einen Euro in den Hut werfen. Da gibt es ja Leute, die sagen, das mache ich nicht, der kauft sich davon ja nur Schnaps. Also selbst, da, selbst bei diesem Elendsten aller Elenden bevormunden wir dem gedanklich und erlauben ihm nicht, soll er sich doch Schnaps kaufen? Na und? Du kaufst dir doch auch Schnaps. Also ist das jetzt schlimm, sich Schnaps zu kaufen? Das hilft dem ja nicht. Ja, aber ist gar nicht helfen, besser. Also gebe ich dem noch bedingungslos wenigstens diesen einen Euro oder vielleicht zehn Euro oder vielleicht noch besser, tausend Euro, dann kann der sich auch eine Wohnung leisten und kann vielleicht mit seinem Leben was machen. So, Und diese Grunderfahrung, dieses Zutrauen, du weißt selbst, was du kannst, boah, das hat die Leute durch die Bank ja nicht nur erleichtert, das hat sie beflügelt. Und, wir haben Und gestärkt, ja. ja. Wir haben
1: ganz letzten viele Endes, letzten Endes ähm, vielleicht doch ein, ein, ein Punkt. da bin ich mal sehr gespannt, was bei den Ergebnissen rauskommt bei der Untersuchung, dass vielleicht genau der gegenteilige Effekt eintritt, dass sie also mehr Verantwortung übernehmen anstatt dass sie Verantwortung übergeben. Weil das schwingt ja auch oft so mit bei den kritischen Stimmen. Ja, dann übernehmen die Menschen keine Verantwortung mehr für ihr Tun und, und werden nicht selbst aktiv, sondern werden zu so, ich sag mal, Almosenempfängern. Aber was Sie schildern, geht ja genau in die gegenteilige Richtung, genau. was Sie berichten.
0: Genau, und das sind Sachen, die wir in der modernen Pädagogik auch wissen. Gib Jugendlichen, gib denen Verantwortung. Also gerade das Gegenteil, von nicht bevormunde sie. Sag ihnen, gib ihnen Regeln, gib ihnen Grenzen, sondern gib ihnen Verantwortung dann setzten sie sich selbst die Grenzen. Also, weil sie plötzlich merken, boah, ich habe Verantwortung und äh, fängt vielleicht an mit dem Hamster, ja, und kann sein, dass, dass da auch was schief geht und der Hamster geht bald drauf. Okay. Aber darüber lerne ich ja über den Schmerz, oh, der Hamster ist jetzt plötzlich tot, weil ich vergessen habe, den zu füttern oder so, lerne ich aus der Verantwortung lerne ich ein Mitdenken der anderen, ich lerne Empathie, ich lerne Gucken auf die Bedürfnisse der anderen. Und das ist ein ein das größte Wunder. Und wenn ich ihnen Grundeinkommen gebe, gebe ich den Menschen Verantwortung für ihr eigenes Leben. Mhm.
1: Was natürlich auch eine große Aufgabe ist. Und wenn wir jetzt mal so langsam Richtung ähm, den Kontext auch einschwingen oder einkehren, ähm, der ja auch hier eine Rolle spielt, nämlich äh, was wir gerade aktuell erleben unter Corona, frage ich mich, auf welche gesellschaftliche Frage könnte das bedingungslose Grundeinkommen eine gute Antwort sein?
0: Es ist, ich würde sagen, es ist eine Frage. Also, viele sagen, Grundeinkommen ist für alles. Alles. Es ist sozusagen das Allheilmittel. Das ist es gar nicht. Ich glaube, es ist ganz simpel. Es ist, es ist der letzte Schritt in, auf dem Weg zur Demokratie. Also wir sagen, die Französische Revolution hat mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit irgendwie den Startschuss gegeben für diese Entwicklung, also diese moderne Entwicklung. Dann war Freiheit erstmal das Verändern der Machtverhältnisse und weg vom gottgegebenen Kaiser oder König hin zu einer bürgerlichen Freiheit, so die Selbstbestimmtheit der Bürger und da tatsächlich in der männlichen Form. Die Gleichheit war erstmal nur die Gleichheit der privilegierteren Männer. Es hat dann lange gedauert, bis dann ähm, eben auch die, die Arbeiter die männlichen Arbeiter, also die weniger die weniger gebildeten und so weiter. Wir hatten ein Klassenwahlrecht. Auch in Deutschland, wenn wir jetzt wieder nur deutsche Geschichte angucken, gab es ein Klassenwahlrecht. Die Reicheren hatten mehr Stimme als die als die Ärmeren. So, das wurde dann irgendwann vereinheitlicht. Da arbeiteten wir an der Gleichheit. Dann kam eben die Frage Frauenwahlrecht. Wir wissen über diese Fragetten, wie, wie hart die gekämpft haben, wie schwer, wie lange die argumentieren mussten, dass sie Wahlrecht bekamen. Ja, In Deutschland nun dann eben 1900 ähm, 18 und dann glaube ich 1919 die erste Wahl und ähm, in, in, in der Schweiz feiern wir dies Jahr erst das 50-jährige das ist also der noch mal länger gebraucht ja? ähm, das ist also auch eine kurz also auf die Gesamtgeschichte eine, eine lange Zeit so aber wir sind bei Freiheit Gleichheit und jetzt ist die Frage der Brüderlichkeit wie man vielleicht heute sagen sollte Geschwisterlichkeit ja? oder äh, einfach als Solidarität und wie sieht diese Solidarität aus und für mich ist, da kann man jetzt sagen, ja, wir lassen niemanden verhungern und dann kommen wir in dieses Paternalistische, aber da haben wir immer noch ein Ungleichgewicht drin, nämlich Reichere oder Mächtigere oder Menschen, die über mehr Ressourcen oder Privilegien verfügen, entscheiden darüber, wer berechtigt ist, solidarisch behandelt zu werden und in welcher Weise und in welchem Ausmaß. Und da gibt es eben auch ein Klassenwahlrecht, Arbeitslosengeld ist, Mehr als Sozialhilfe und Renten, das sind ja auch Rentenversicherungen, wird ja eingezahlt, die Renten für die Reichen sind höher als die Renten für die Armen und die Mütterrente muss man jetzt mühsam erstmal erkämpfen. So diese, dieses Klassensystem in dem Brüderlichkeitsmodell, da ist die Antwort Grundeinkommen. Wenn wir wirklich Freiheit, Gleichheit, Solidarität haben wollen, dann ist Grundeinkommen dieser dritte Punkt. Ein bedingungsloses Grundein, genauso wie das bedingungslose Wahlrecht. Also, und das für Männer und Frauen, und das mein Leben lang. Gut, jetzt in diesem Falle ab 18 kann man dann drüber diskutieren. Auch gar nicht so lange so. 21, äh, ist, ja, früher. Man könnte jetzt diskutieren, man denkt das weiter runter. Das sind alles wieder wie Fragen, aber das, das one man oder one woman, one person, one vote, heißt auch one basic income. Anders geht es nicht, weil ohne Grundeinkommen kann ich gar nicht frei sein.
1: Wenn Sie jetzt hinschauen, wir haben wir erleben ja jetzt gerade, dass unglaubliche Gelder mobilisiert werden. Auch Gelder, von denen sich ja viele von uns fragen, wo kommen die plötzlich her? Wo kommt denn diese Bazooka, die ja offensichtlich immer und immer und immer wieder geladen wird? Wir sind beim Thema Corona. Ähm, wo kommt das plötzlich her? Was ist mit der Finanzierbarkeit, auch wenn das ein wahrscheinlich ein Aspekt nur ist vom bedingungslosen Grundeinkommen. Wie sehen Sie die Chancen, dass das Konzept jetzt durchkommt? Also glauben Sie, dass es, oder ist Ihre Erfahrung aktuell, dass das Thema bedingungsloses Grundeinkommen eher in den Hintergrund gedrängt wird, weil es so nach dem Motto, wir haben jetzt Dringenderes zu tun, oder ist es nicht gerade umso relevanter jetzt, was wir erleben? Wir Stichwort ja radikale Veränderungen der Arbeitsrealitäten, auch das ganze Branchen wirklich existenziell bedroht werden. Ist es jetzt ein, könnte das eine Zukunftsvision, eine, 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 Zuversichtsvision auch sein, das bedingungslose Grundeinkommen, oder wird es jetzt runter moderiert?
0: Ich glaube, dass diese Corona-Pandemie eine, ähm, negativ würde man sagen, traumatische Erfahrung ist, ähm, aber vielleicht ist sie eben auch eine, ähm, erweckende Erfahrung. Insofern, also sie ist erstmal ein Schock dahingehend, dass Dinge, die wir für unveräußerbar und unveränderbar gehalten haben, sich mehr oder weniger über Nacht, komplett zerbröselt haben. So wir, Dinge, die, von denen wir selbstverständlich ausgingen, dass die wichtig sind, waren plötzlich unwichtig und Dinge, von die wir gar nicht beachtet haben, wir haben, ja, ist quasi haben, selbst in der Spargelzeit war plötzlich die Frage, wer macht denn das jetzt eigentlich mit dem Spargelstechen und, oder das Billigfleisch, das wir haben, wo man plötzlich merkte, oh, das sind Corona-Krisenherde, das sind das sind spread Spreading-Events in der Schlachterei im auf dem Feld, die, das ist plötzlich kommen Dinge in den Fokus, die wir vorher ignoriert haben schlicht. Und als Gesellschaft, als Ganzes. Oder eben Krankenhäuser, Versorgung, ähm, Sterblichkeitsquoten, womit wir uns plötzlich beschäftigen, und zwar intensiv beschäftigen, und wir merken, wow, das ist essentiell. Das war also die erste Erfahrung, dann eben genau das, was ich ähm, auch immer wieder rausstellen möchte, ist dieses, es sind Frauen, die im hohen Maße an der Supermarktkasse sitzen, in, in den Krankenhäusern arbeiten, ähm, die die soziale, emotionale Arbeit leisten, ohne die unsere Gesellschaft gerade auseinanderbrechen würde. Es sind eben nicht die Top-Manager, die gerade in ihrer Wichtigkeit im Nadelstreifenanzug auf der Teppichetage in ihrem Hochhaus sitzen, ähm, sondern ja, die sitzen im Homeoffice und das funktioniert auch deswegen nur, weil wieder Frauen ihnen da, das alles schön eingerichtet haben. Und, das und so. Und dieses, diese, diese Diskrepanz, was vorher unwichtig war, da reden wir wieder bei Gender Pay Gap und Leistung, die sich angeblich lohnt, da merken wir plötzlich, Herr, was ist denn eigentlich eine Leistung? Ist das fair? Ist das gerecht? Was, was haben wir eigentlich wie bewertet? Und das sind so massive Fragen, die da erstmal aufbrechen. Und das ist erstmal eine massive Verunsicherung, die sich, diese Verunsicherung ist, ist natürlich für die, wenn ich Angst habe, dann ne, kann ich in eine Depression rutschen und kann sagen, oh, ich habe mein Leben, ist nicht mehr unter Kontrolle. Oder ich kann auch in eine Aggression rutschen und sagen, du machst alles so, wie ich will's wieder haben, wie ich es kannte. Das erleben wir ja auch gerade. Aber es ist der Moment, wo wir eine Chance haben zu sagen, okay, das geht nicht mehr, ich muss mir was Neues überlegen. Ich muss eine neue Variante finden, wie ich mein Leben jetzt lebe. Und da merken wir, wie viel Menschen gemacht ist. Also auch, deswegen ist dieses Thema Klimawandel Natürlich andererseits, was wir sagen, ja gar keine, jetzt haben wir jetzt Corona-Pandemie, jetzt können wir nicht auch noch über Klima nachdenken. Wir haben jetzt kurzfristig ein Problem. Aber wir merken, ah, das Corona-Ding ist vielleicht auch irgendwie Menschen gemacht Also weil wir haben bestimmte Dinge gemacht, deswegen können vom Tier auf den Menschen Viren überspringen, weil wir die Tiere momentan massenhaft halten. Und Jetzt geht es wieder von den Menschen zurück auf die Tiere, nämlich auf die Nerze und dann wieder zurück auf die Menschen und mutiert wow, wir erleben plötzlich die Komplexität und merken, dass die Systeme, in denen wir in der Vergangenheit gedacht und gehandelt haben, gar nicht mehr das abbilden, sondern dass, es, dass die Welt eben kein Karo-Papier ist, sondern dass die Karos nicht funktionieren. Oder andersrum, wenn man das Karo jetzt als Fischernetz nimmt, dass es dann lauter kleine Tierchen gibt, die gar nicht merken, dass da ein Netz ist, weil die Löcher so groß sind, dass sie da durch können, nämlich kleine Viren. Und dieses Infragestellen von allem ist eine Riesenchance. Und führt eben genau zu der Diskussion, <lacht> müssen wir jetzt nicht ein einkommen Künstlerinnen und Künstler, die sind ja jetzt, die sind ja, sitzen alle da und sind noch im alten Denken, ich muss erklären, warum ich relevant bin. Ich muss, jetzt geht es nicht mehr um Bedürftigkeit, weil das klar wir sind alle verdammt bedürftig, sondern jetzt geht es um Relevanz. Und wenn ich relevant bin, dann bin ich Lufthansa, ich bin total relevant, dann kriege ich Millionen. Weil ich bin relevant, weil ich Arbeitsplätze schaffe. Und dann haben wir so Argumentationsmuster, die dann runtergeleiert werden, als wären wir alle Roboter. Gleichzeitig merken wir, ja, aber ganz ehrlich, das mit den Flugzeugen, weiß ich nicht, ob das jetzt das ist, was wir wirklich brauchen. so Und diese Diskussionen sind wahnsinnig spannend. Und was wir aber alle, alle, alle merken in der Diskussion, es gibt eine Ebene, über die kommen wir nicht hinweg. Wir müssen alle was essen. Wir müssen alle was trinken, wir brauchen alle Schlaf, wir brauchen alle irgendwie ein Dach über dem Kopf, damit wir trocken und warm sitzen und wir brauchen, damit wir, auch wir beide jetzt hier miteinander sprechen können, bestimmte technische, kommunikative Orte oder Ausstattungen, an denen wir uns begegnen können. Und wenn wir diese Begegnungen, diese Beziehungen nicht haben miteinander, dann ist es, also dann haben wir Isolationsfolter, dann haben wir Einsamkeit, dann haben wir riesige psychische Probleme. Das heißt, es ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen, uns in engen Beziehungsgeflechten, in, in Systemen zu bewegen. Und das müssen wir ermöglichen. Und wenn wir das nicht ermöglichen können, deswegen können wir auch jetzt plötzlich die Schulen, obwohl wir nur 1,08 Euro für Bildung ausgeben im Monat angeblich, brauchen wir, mehr brauchen wir nicht, brauchen, merken wir jetzt Schulen zumachen ist ganz schlimm. Das ist ganz, ganz schlimm. Es ist so wichtig, Schulen zu haben. Es ist wichtig, Kitas zu haben. Da musste man erstmal noch einen Kita-Anspruch vor Jahren diskutieren, ob das überhaupt wichtig ist. So, das ist Und deshalb glaube ich, dass wir momentan natürlich sitzen alle da und sagen, wie sollen wir das bezahlen? Das muss jetzt in das Windeseile gehen. Wie sollen wir das bezahlen? Und natürlich gibt es eine Wut, weil die Leute, die sagen, nee, bislang war ich doch hier die Wichtigste. Ich war König, ich saß in meinem Thron und so. Diese Revolution findet gerade statt. Und das ist dieser Demokratisierungsprozess jetzt auf der ökonomischen Ebene. Und ähm, ich hoffe, dass wir vom dass wir es nicht ganz so blutig, die Revolution ablaufen lassen, wie die französische Revolution. Ich hoffe erst recht, dass wir nicht dann die Jakobiner haben, die dann mit ne, Guillotine und viel Gewalt erstmal eine Diktatur aufbauen, sondern dass wir tatsächlich es schaffen, friedlich miteinander in eine Welt zu kommen, die ja, Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit lebt. Und da ist für mich sozusagen die logische Konsequenz, wir werden zu einer Art Grundeinkommen kommen müssen. Aber es ist äh, noch ein, ein großer Denkprozess zu tun.
1: Weg. Mhm. Mhm. Das glaube ich auch. Und ich glaube auch so, wenn ich, es gibt so einerseits, andererseits Momente, so zumindest wenn ich so drüber nachdenke. Also wenn ich über das Thema Systemrelevanz, was ich an sich auch einen, einen schrecklichen Begriff finde, weil da, wo es Systemrelevanz gibt, gibt es natürlich auch Systemirrelevanz. Und wer würde sich da schon gerne einsortieren wollen? Also ein ganz unheilvoller Begriff, finde ich, der da äh, in den öffentlichen Diskurs eingebracht wurde. Ist das ja, ist das ja genau eben wieder, genau das Gegenteil von bedingungslos. Ja, also ich ja. stelle die Bedingung, bist du systemkritisch ähm, oder wichtig oder relevant oder eben nicht und dann entscheide ich darüber, was quasi wie ich deine Existenz äh, supporte oder nicht und, und unterstütze.
0: Naja, die Frage ist, das ist ja, stellt Systemrelevanz, das war erstmal so ganz schnell gesagt. Ah, das ist jetzt hm. Systemrelevanz, das müssen wir sichern. Da waren wir noch ganz fest in dem System, das wir im Kopf hatten. Ja? Aber jetzt merken wir plötzlich, ähm, was ist denn eigentlich das System und welches System hätten wir denn gerne? So, und, diese, und dann ist die Frage, haben wir ein System, wo wir nur sagen, ah wir sind in einem Zoo und Hauptsache die Elefanten, Giraffen, Affen und Nashörner, die sind lebendig, aber dass die wiederum alles andere auch noch brauchen und so weiter und dass wir am Ende dann auf eine mikrobakterielle Ebene kommen, weil ohne dass es Bakterien gibt, die ich sage mal, der Regenwurm ist das systemrelevanteste Tier überhaupt. Weil wenn der Regenwurm nicht die trockene Erde durchflügen würde und die kleinen Mikrobakterien fressen würde und wieder auskacken würde und aus der Kacke dann fruchtbaren Boden wird, in dem dann Karotten wachsen, die dann der Hase frisst und so weiter und so weiter. Und am Ende können wir dann. Keine Ahnung, zu Weihnachten uns irgendwie den Rinderbraten oder den Gänsebraten auf den Tisch tun. Das alles gäbe es nicht ohne den Regenwurm. Und jetzt könnte man oder die Mikrobakterien. Und das ist das, das sind das ist die Frage was ist System und wenn wir sagen das System das System heißt Leben. So. Und dann ist die Frage was brauchen wir zum Leben? Dann ist dieses wir Menschen brauchen einfach die komplette diverse Vielfalt auf der Welt vom Mikrobakterium bis zum Dinosaurier, der schon weg ist. Aber wenn wir weiter so machen, dann werden wir uns selbst, also nicht nur den Ast absägen, auf dem wir sitzen, sondern selbst auch den Hals zuschnüren.
1: Wenn ich jetzt mal mir so eine Welt vorstelle, wo das bedingungslose Grundeinkommen schon Realität ist und wenn wir jetzt äh, uns auch mal so eine Fortschreibung dessen vorstellen, was gerade im Moment passiert dann könnten wir ja da landen, dass Menschen auf die Frage, auf die simple Frage, auf einer Feier, wir stellen uns mal ein Szenario vor, wo Feiern wieder möglich sind. Und was machst du so? Also ah, die Frage wird diese Frage überhaupt noch so wichtig sein, weil jetzt ist das ja so ungefähr äh, die Standarderöffnungsfrage von jedem Gespräch: Was machst du so? Und damit ist natürlich automatisch gemeint: Was machst du beruflich? Ähm, dass es da ganz andere Ideen gibt von von Antworten. Dass es also eher darum geht, was ist dein Beitrag ja zu diesem zu der Welt, in der wir leben? Was ist dein gesellschaftlicher Beitrag und nicht, wofür bekommst du jeden Monat ein Einkommen abzüglich Lohnsteuer und Sozialversicherung? Was ist da so Ihr Bild?
0: Hm, genau, was ich, glaube, ich halt die Frage, was machst du so, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Sie ist nur, sozusagen, in dem Systemdenken, das wir haben, ist halt immer nur gemeint, was machst du so beruflich genau. und es ist sofort eine Bewertung da drin. Und genau. es verabsolutiert eine Gegenwart, also ähm, interessanterweise, weil wenn ich jetzt gerade bei der Post als Briefträgerin arbeite, dann bin ich Briefträgerin. Dabei bin ich gar nicht immer Briefträgerin, weil ich habe in meinem Leben schon 100.000 andere Sachen gemacht und vor allen Dingen werde ich vielleicht noch 100.000 andere Sachen machen. Und diese Reduktion auf einen Momentausschnitt ähm, ist, glaube ich, das, was äh, mir ist immer dieser Zeitaspekt so wichtig bei allem, was wir haben. Ähm, deshalb ist für mich gar nicht die Frage, ähm, was machst du, sondern was möchtest du machen? Was, wo willst du hin oder was hast du gemacht, also was hast du für Erfahrungen gemacht und was hast du daraus mitgenommen und was möchtest du mit in die Zukunft mitnehmen und was möchtest du auch in der Vergangenheit hinter dir lassen und dann kommen wir in einen Austausch miteinander und dann treten wir in Beziehung wenn wir sagen, hey Pass mal auf, ich habe so ein paar Podcasts gemacht, die haben mir Spaß gemacht. Jetzt würde ich gerne eine neue Variante von Podcast machen. Hast du Lust mitzumachen? So bist du auf mich, oder schon sind sie auf mich zugekommen. Und diese, dieses, ich gehe mit dem Gegenüber, mit ist immer dir, dieses du, ähm, wir gehen mit die und nicht die Höflichkeitsform. Ja? Ähm, dieses Du, was möchtest du machen und habe ich Lust mitzumachen? Oder guck mal, ich möchte das machen. Das ist eine Aufforderung zum gemeinsamen Spiel. Und wenn wir das Leben ein bisschen spielerischer nehmen, dann ist es im Spiel, dass Dinge schiefgehen. Also auch nicht Spiel als Wettkampf, sondern Spiel als Spiel. Wir probieren aus, dann ist es ein großes Experiment. Und ich gucke mal, was passiert, wenn wir beide uns zusammentun, wie zwei Chemikalien, die wir zusammenrennen, mal gucken, was passiert. Und diesen spielerischen Charakter, den würde uns ein Grundeinkommen ermöglichen und ein bisschen den bitteren Ernst aus allem rausnehmen. Denn ganz ehrlich, wir werden alle sterben.
1: Prüfer, ja. mutmaßlich, so sieht es danach aus <lacht> im Moment. Ähm, ich, ich nehme das sehr gerne mit und ich wälze auch immer noch so die Frage in meinem Kopf hin und her, ob wir es tatsächlich schaffen, irgendwann von dieser Frage, was machst du, ja, ich bin da total bei Ihnen, das ist erstmal eine unschuldige, okay Frage, nur diese Konnotation, dass damit automatisch was Berufliches gemeint ist und oder eine Erwerbstätigkeit, sagen wir es mal so, dass wir hinkommen, wer bist du? Und dazu ja. gehören viel mehr Dinge als, ähm, da sind wir bei ganz großen Themen, könnten genau. wir genau. einen ganz eigenen Podcast genau. machen, äh, zum
0: Thema der Identität. Genau, ich finde ja, machst besser als bist, weil ich bin ich bin mhm. jeden Tag eine andere und weil ich immer auch andere Dinge mache. Ich bin heute Morgen mal äh, faul und hab kein, war keine <lacht> Joggerin, sondern eine Twitterin. Und jetzt bin ich gerade eine Podcast-Interviewte und in einer anderen Situation bin ich vielleicht auch die Interviewerin. Ich bin ein, schlüpfen
1: Welt. wir, schlüpfen wir in verschiedene Rollen. Genau zum Ende hin unseres schönen Gesprächs. Also ich habe es für meinen Teil bisher hin sehr genossen und fand das auch sehr inspirierend. Und äh, Stichwort Inspiration, was sind für Sie so Inspirationsquellen? Ganz genau gefragt, äh, gibt es so Bücher, die Sie gern leben? Hatten Sie vielleicht irgendwas, was Sie jetzt den Hörerinnen und Hörern empfehlen würden, wo Sie sagen, hm, das hat mich total angezündet, das Buch. Natürlich verlinken wir auch nochmal Ihr Buch, das ist ja klar, aber äh, vielleicht gibt es darüber noch irgendwas, und kann auch ein Podcast sein, irgendeine ein Medium, wo sie sagen, das finde ich spannend. Es ist immer ein bisschen schwierig, so eins rauszuheben, ich weiß das schon, aber vielleicht gibt es da ja was.
0: Genau, also ich höre im Moment, ähm, auch als mich immer wieder irritiert, ich höre gerne Podcasts und ähm, äh, höre im Moment sehr gerne, wie Podcastin heißt es. Das machen Rikula, mhm. Stempli und Isabel Rona zusammen, die sich jede Woche zu einem feministischen Austausch treffen. Und die sind so leidenschaftlich dabei und so schnell im Kopf, dass ich ganz oft, ähm, ich höre das dann auch eben gerne beim Joggen, so Podcasts, und ähm, <lacht> dass ich dann im Wald immer stehen bleibe, weil ich dann immer stoppen muss und nochmal zurückspule und das nochmal höre, weil es mich so oft fordert, herausfordert, weil ich denke, das habe ich ja noch nie gedacht oder hey, was, was machen die jetzt, Wo, wieso regen die sich denn darüber auf, das ist doch jetzt gut. So, und so ähnlich ist dieser Podcast, die Podcastin ist immer so ein bisschen überraschend, dass Dinge, die für mich normal waren, plötzlich ich denke, ah stimmt, wenn man es noch mal eine Drehung weiterdenkt, dann ist es auch doch wieder ganz anders. und Vielleicht ist es dann schön oder dann ist es ganz ärgerlich. Das
1: ist ja das Schöne bei einem Podcast, dass man so zu so einem wirklichen Perspektivwechsel eingeladen wird. und Also mir geht es auch oft so, dass ich selbst auch neben dem, dass ich einen mache, vor allen Dingen höre ich auch wahnsinnig Podcasts und dass ich so im Gedanken die Fragen immer mitbeantworte. Und dann guck so, ah, was sagt das gegenüber? Und so, also sofern ich äh, auskunftsfähig ja. bin, dann zu so, mir selbst gegenüber. Äh, und das finde ich ganz spannend, diese Abgleiche. Ja, Frau Connesen, wir sind am Ende angekommen. Meine letzte Frage an alle Gäste, so auch an Sie: gibt es sowas, äh, Sie kennen das bestimmt, den berühmten Wunsch der Fee. Ähm, wenn wir beim Thema bedingungsloses Grundeinkommen bleiben, gibt es da so einen Wunsch, den Sie hätten?
0: Na, ich wünsche mir, dass ähm, jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, dass wir diese Inspiration, die uns das Leben jetzt geschickt hat, indem ich sage jetzt ein ganz sind uns diese, diesen Fehler ins System gespült hat und äh, uns zwingt, das System zu überdenken, indem wir es uns so wohlig eingerichtet haben äh, und festzustellen, so ich ist es nicht, was können wir machen, damit es uns wieder wohlig wird, dass dieses System so lange da ist, wie wir brauchen, um um, äh, um zu verbessern, um neu zu denken und um, um umzudenken und ähm, also uns in Frage stellt. Und das ist dann aber bitte auch ganz schnell, wenn wir sozusagen eine kritische Menge erreicht haben von Menschen, die sagen, oh, jetzt wissen wir, wie es weitergeht, dass es dann auch wieder geht, weil ich mich sehr, sehr, sehr danach sehne, wieder in, in Gruppen in in Gemeinschaften mir auch physisch zu begegnen und nicht nur alleine im Grunewald zu joggen oder nur mit dem allerengsten Familienfreundeskreis, sondern irgendwie wieder auch mit wildfremden Menschen ins Gespräch zu kommen und um festzustellen, die sind gar nicht so wildfremd und sie sind vor allen Dingen eine Bereicherung. Das ist mein größter Wunsch. Das
1: ist ein sehr schöner Wunsch. Gehe ich gerne mit und ähm, ja, wir sind ja auch im Prinzip fast noch ein bisschen wildfremd. Nach dem Gespräch <lacht> habe ich das Gefühl nicht mehr. Sind wir uns auch ein Stück ähm, näher gekommen und. Für diese Annäherung und für die Perspektivenerweiterung danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Es war eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Und ich bin sehr gespannt. Sie schicken mir bitte eine kurze Nachricht, ob Sie das heute noch geschafft haben mit dem Joggen oder nicht. Und
0: ja, das werde ich machen. Nein, ich werde es schaffen. Ich bin jetzt gerade so energiegeladen. <lacht> einerseits gar nicht so viel Neues erfahren hat, weil ne, sie haben mir Fragen gestellt. Auf der anderen Seite habe ich so gemerkt, ah, so manche Gedanken habe ich so noch nie formuliert und deshalb ist es, bin ich mir mal selber begegnet. Deswegen vielen Dank für die tollen Fragen und den Raum, den ich hier hatte und um die Möglichkeit, mal ja, mir selbst neu zu begegnen und dann die Energie werde ich jetzt ganz sicher ganz sicher im Laufen ein bisschen auch in, in den Körper bringen. Und,
1: Dann ähm, wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und passen Sie gut auf sich auf. Bis dahin. Danke.
0: <lacht> Viel Erfolg noch mit Ihrem Podcast. Danke.
1: Dankeschön. Tschüss. Ja, das war's wieder in unserem Podcast Good Work